0: Ah, chegamos com o território do NBB Caixa, o seu podcast do NBB, eu sou Rodrigo Lazzarini e essa semana tenho ao meu lado uma presença mais do que especial, VIP eu diria aqui nesse podcast, Giovanna Terezino, a nossa repórter do NBB, tudo bom Gi?
1: Tudo bem Laza, chega de voz masculina nesse podcast, né?
0: precisamos de você aqui um pouquinho.
1: Fiquei muito feliz com o convite, honrada, minha Olha. primeira vez gravando um podcast, então já peço desculpas, se não ficar perfeito, como o pessoal de casa já tá acostumado. Não, imagina, Mas vamos imagina. brincar, vamos se esforçar aqui e falar muito sobre basquete, estou animada.
0: Exatamente. Bom, só para você se situar nesse podcast aí, vamos falar muito de basquete, obviamente, da bola laranja, vamos começar a falar sobre o São Paulo, que chega... No NBB fazendo a sua estreia Tivemos né, recordes de triplo-duplo com o Jorginho Que vamos destacar, destrinchar aqui Giovana Teresino estava no ginásio no dia do jogo Vamos falar do título paulista de Franca Vamos falar do Pinheiros na Sul-Americana Tá pronta, Gigi?
1: Prontíssima, a primeira semana de basquete agitada Muita coisa pra gente falar Muita informação nova, bacana, feitos Vamos nessa!
0: Vamos lá! Música Bom, para a gente começar, Gi, é, vamos dar uma, um anúncio que já está no nosso site, inclusive, né? quem segue lá lnb.com.br já viu isso, mas a Budweiser renovou o seu contrato com a Liga Nacional de Basquete por mais três anos, isso é ótimo para a gente, e nesse novo contrato teremos uma parceria diferente.
1: Várias ativações, Exato. Né, em conjunto com a Liga Nacional de Basquete, Logo de cara, muito feliz com esses três anos de patrocínio, né? De contrato com a Budweiser. E dá para puxar o gancho já, né? Eles vão fazer várias ativações no Jogo das Estrelas, nas finais do NBB Caixa, mas também durante o campeonato. Exato. E uma dessas ativações é o King of the Week.
0: Adorei isso Tradução. em inglês. O rei <risos> da semana, né? Muito legal isso. O cara que ganhou, que foi o destaque da semana no NBB Caixa. Além do King of the Week, que você falou, teremos o King of the Month. Você traduz agora essa.
1: O rei do mês.
0: O rei do o destaque, né, o do destaque nosso destaque do mês. Do nosso mês do NBB Caixa, teremos também, como você falou, o King of the Season ou o MVP. MVP.
1: Né? Mais, mais fácil. Mais
0: conhecido como MVP da temporada regular e aí depois os prêmios que você falou nas finais, né? Além de ativações no jogo das estrelas, o nosso show do intervalo no... será oferecido pela Budweiser. Pela
1: Budweiser. Eu, eu... tô ansioso
0: para saber quem vai cantar, viu?
1: Eu também. Façam suas apostas. O pessoal pode comentar já, inclusive, claro. né, dar umas dicas aí quem vocês gostariam de ver no intervalo do jogo das estrelas.
0: Será que você vai lá subir no palco, Gigi, para cantar? Não. <risos> você deixa essa. É seu passo. Muito bem. Bom, e para a gente começar então, para a gente abrir esse podcast maravilhoso, vamos ao King of the Week dessa primeira semana de NBB Caixa, que não poderia ser nada mais nada menos do que Jorge de Paula o Jorginho, ala armador do São Paulo.
1: É, eu não sei você e o pessoal de casa que está acompanhando aqui o podcast, mas na terça-feira... Quando o São Paulo jogou contra o Corinthians, o primeiro triplo-duplo do Jorginho, eu já tinha carimbado. Pode entregar King of the yeah. Week pro Jorginho. E aí depois do segundo feito, <risos> né, não satisfeito, ele falou, ah, tudo bem, vamos fazer mais um contra o São José. Tá jogando demais o Jorginho, Lázaro.
0: Tá jogando muito, gente Então pra gente contextualizar isso daqui, né, na primeira partida da história do São Paulo no NBA Caixa, foi um majestoso contra o Corinthians no Parque São Jorge o Jorginho conseguiu né, os números de 21 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Né? Então, assim, ele, além de conseguir o triplo-duplo, ele ajudou muito o São Paulo na vitória do Corinthians, nesse majestoso que tinha né, todo um glamour da gente trazer essa rivalidade sadia para dentro das quadras. Né?
1: Eu acho que o mais importante desse feito é a gente destacar como o Jorginho está jogando solto. A declaração que ele deu depois da partida... Abro até aspas aqui. Ele falou o seguinte. Fui simplesmente eficiente nos três quesitos dentro de quadra. Ele fala com uma naturalidade. Então, a gente percebe o quanto ele está solto e à vontade. Jogando muito confortável nessa equipe do São Paulo. A gente escutou algumas declarações do técnico Mortari. E até do próprio Fernando Rossi, né? Sim. Que também fala bastante sobre o Jorginho. Teve uma convivência com ele durante a época do Pinheiros. Então, isso é importantíssimo. A gente tava esperando o Jorginho que a gente via na LDB, principalmente, né? Sim. Então, foi muito legal já ver ele dessa forma no NBB Caixa. Fez um ótimo paulista, foi o jogador mais eficiente... E agora retorna às quadras com uma explosão absurda. Jogando solto, jogando bonito. Acho que quem acompanhou de casa tem a mesma opinião que a gente. Não tem como ser diferente.
0: Sim, encaixou no sistema do Mortário, né? Com o Chamel do lado, o Renan tá jogando muito bem. O próprio Léo Mendel voltou muito bem para a equipe de São Paulo. Com certeza nós vamos falar e muito dessa equipe do Morumbi, Giovana. E aí na sexta-feira... Né, com você, inclusive, estava presente no estádio do Morumbi, ao lado de Guilherme Maia, Ricardo Bugarelli, na belíssima transmissão que você sempre faz. Hum. Né? <risos> o São Paulo venceu o São José por 73 a 67, e o Jorginho, mais uma vez, anotou um triplo-duplo com 10 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, quebrando, assim, uma, um recorde, né? Que se torna o primeiro jogador na história do NBB, anotar dois triplos duplos seguidos. Na sequência,
1: na sequência. e na mesma semana, Exato. né? Não deu nenhum respiro de um jogo ou outro, foi literalmente na sequência, mais uma vez jogou muito bem, esse time do São Paulo tá engrenando, tá encaixando aos poucos, estou bem ansiosa para ver no decorrer da temporada, e quando eu entrevistei o Jorginho no final do jogo, o mais engraçado foi que ele não sabia que ele tinha feito outro triplo-duplo. Eu fiz Conta a pergunta... Conta essa história direito,
0: não é possível. Pois
1: é, ele veio todo tranquilo, tomando um energético. Eu falei, caramba, Jorginho, mais um? Assim a gente fica mal acostumado, né? Uhum. Ele falou, olha, eu nem sabia que eu tinha feito triplo-duplo. <risos> perdidaço. Aí eu falei, é, pois é, mais um. Porque e... ele fez,
0: ele pegou primeiro os rebotes e deu as assistências para depois fazer os dez Isso, pontos, Isso, aí né? começou
1: aquela contagem. Ele hum. tava com seis pontos no terceiro quarto. E aí todo mundo começou a contar, né? Ele errando um lance uhum. livre ou outro. E a gente na beira da quadra, só com a mão. Aqui um, dois, faltam quatro pontos. E aí quando ele fez foi muito bacana, nem ele percebeu. Mas a declaração foi igualzinha à declaração pós-jogo contra a equipe do Corinthians. Ele fala de uma forma muito natural. Ele falou pra mim, tô vivendo o meu melhor momento jogando... Acabou de ser
0: pai. Muito legal também, né?
1: Olha! isso nem eu sabia. Ok, ok. Você viu, Acabou
0: de ser pai, Jorginho.
1: Então, e, então, são muitos os fatores que agregam né, Para ajudar o desempenho dentro de quadra. E ele falou isso pra mim: é, tô jogando meu melhor basquete, tô vivendo o meu melhor momento, o e me dá muita liberdade, eu sei que eu posso errar. Isso é legal, Sim, né? Porque o jogador certeza. ousa a partir do momento que ele tem esse, esse feedback da comissão técnica. Então tá solto o menino Jorginho. Tá
0: jogando muita bola. Quem sabe né? a gente vai poder vê-lo em breve na NBA. Quem sabe, né? A gente já sabe que ele participou de uma, né, de uma Summer League. Já teve uma oportunidade no Houston. Talvez voltando para os Estados Unidos em breve. Aí a gente torce por, pelo sucesso do Jorginho. Também pode ajudar na seleção brasileira, né? Gigi? Ah, que a gente sabe certeza. dessa renovação. Né? O Brasil vai passar agora pós-Copa do Mundo. É um nome que, com certeza, o técnico Petrovic já está de olho, né? Então... Pra gente fechar, por favor.
1: Eu acho curioso, porque sempre teve essa dúvida sobre a posição do Jorginho, né? Se atua mais como armador, se passa como um ala. Queria até sua opinião. Eu acho que o Mortari tá utilizando mais como armador.
0: Mais como um armador. E
1: aí é algo bem curioso, De né? De ofício. Sim. O que torna isso muito bacana... E bom para a equipe do São Paulo, porque normalmente a gente fala de armador, a gente fala o quê? Daquele jogador baixo, baixo para os padrões é. do basquete, Exato. né? Mas um jogador baixo, que tem uma agilidade, um gingado, joga, infiltra. E o Jorginho tem todos esses fatores de quadra, mas ele é grande, ele é forte... Então, isso também é um atrativo muito bacana que agrega a posição para a equipe do São Paulo. Sim. Então, encaixou muito bem, eu acho.
0: É, exatamente. Eu concordo muito com o que você falou, que o Jorginho é um armador de ofício, né? No Paulistano, a gente viu na temporada passada, ele dividia a bola muitos momentos com o Iago e tendo que cair para a posição de número 2. Então, assim, é, eu acho que ele, tá, ele se encaixou, ele achou a posição dele, né? Ele tem um controle de bola muito bom, tem um arremesso de fora que está caindo agora também. Então, assim... Foi o que você falou. É um jogador completo, Giovana Terezino. É
1: Ansiosa isso? para os próximos capítulos. Terminei minha entrevista com ele na sexta-feira falando isso. Estamos mal acostumados.
0: Será que teremos mais?
1: Espero que sim. Né? Com certeza.
0: <risos> Bom, então, mais uma vez, Jorginho é o King of the Week, oferecimento da Budweiser, Gigi. Cabia uma gelada aqui agora, hein?
1: Eu ia falar isso agora. Ganha cerveja? Ah, podia. Já pensou? Uma Bud. geladeirazinha da Bud? uma cervejinha? Botar o barulhinho agora só da cerveja entregar, Só entregar
0: aqui na, na Liga Nacional de Basquete, estamos prontos. Né?
1: A gente bebe aqui uma outra não, durante a gravação não, do podcast, não pode? Não pode,
0: não pode. Eu, eu não deixo.
1: Ah, tá bom.
0: <risos> bom, passando a outro jogo muito, né, um duelo equilibrado, duelo dos maiores campeões do NBB Caixa, Giovana, tivemos na sexta-feira Flamengo e Brasília, na capital federal, lá na SEB, e o Flamengo venceu um duelo, assim, muito apertado. Um jogo que, decidido nos minutos finais.
1: Poucos títulos dentro de quadra, é, né, Laza? Só nove.
0: Só então, nove. Só nove. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de, é, desses destaques desse, dos dois times. Assim. Eu acho que a gente vai falar muito dessa equipe do Flamengo, como a gente já vem falando. né Que o, Gustavinho, o Flamengo é o atual campeão. O Gustavinho conseguiu adicionar mais algumas peças, como o Zach Graham, que, para mim, um dos melhores jogadores do último NBB Caixa. Foi uma
1: baita contratação do Flamengo.
0: Sim. E o Brasília se encaixando, né? O Brasília também, a gente lembra na temporada passada, lutando, lutando, e eu acho que esse ano é um time que pode, com certeza, brigar pelo, por uma vaga nos playoffs.
1: É, o legal desse duelo para mim, obviamente, foi o equilíbrio, do início ao fim, aquele jogo emocionante, né? Que você não consegue, de fato, mudar de canal. Foi decidido, sim, nos minutos finais. do Brasília até conseguiu segurar a frente no placar, né? mas tomou o revés no final do último período. E destaque para o Ronald, pelo lado da equipe do Brasília. Ronald, legal ver esse retorno dele, né? a chance que a equipe dá novamente para o jogador. 20 pontos e 16 rebotes, duplo-duplo para o Ronald. Foi muito bem. Só que do outro lado, eu acho que vale destacar que a gente tem uma equipe mais completa... Que rotaciona, uhum. tem mais opções. Sim. E isso auxiliou o Flamengo na hora de fechar o jogo, né?
0: Com certeza, né? Só passando aqui o placar final 86-81 pro Flamengo, Gi. E... Marquinhos, o grande destaque com 21 pontos. E a gente fala, né uma coisa que eu falei com o Douglas na semana passada. O Flamengo, cada jogo vai ter um jogador que vai ser o destaque. Nesse último jogo, a gente, o Zeke não aplicou a lei do ex. Né? A gente brinca né da, é. da lei do ex. O Zec foi muito bem marcado porque justamente o pessoal de Brasília conhece o seu estilo de jogo. Então a bola sobrou para Marquinhos. No próximo jogo é o Olivinha. No outro jogo é o Rafael Mineiro. O Leal Métrico veio muito bem também. Então, assim, como você falou, acho que o Gustavinho está conseguindo colocar essa rotação ainda mais forte do Flamengo, né?
1: Isso desde a temporada passada, né, Lazo? É. O Gustavinho, já com o Paulistano, a gente já percebia como a rotação era algo importante. Quando ele assumiu a frente do Flamengo, tem mais opção ainda. Desde a temporada passada, a gente fala muito sobre as possibilidades da equipe do Rio de Janeiro. E facilmente o Gustavinho consegue montar dois elencos, dois quintetos titulares para disputa, e isso auxilia muito. Rotação, que é importante, e cansa menos atletas, né? Por isso que a gente sempre vai ver a pontuação muito bem distribuída. Então, para esse jogo, três destaques. Marquinhos com 21, Mineiro com 17, o Léo Demetrio com 14, mas muitos outros jogadores auxiliaram também, né?
0: Sim, sim. Então, assim, a base do Flamengo é muito forte, a gente já sabe disso. É um time que a gente vem falando em todos os podcasts, que com certeza vai estar brigando lá em cima no G4, né? Brigando por uma, por uma vaga, ter o mando de quadra nos playoffs. Então, a gente vai ficar de olho com toda certeza. Como você destacou, Gigi, nove títulos em quadra, seis para o Flamengo, três para a equipe do Brasília. É
1: um duelo de peso, né? Duelo. Tem que respeitar mesmo de o validade. confronto entre Flamengo e Brasília. A torcida também lá de Brasília sabe Sim. disso, então a atmosfera tava muito bacana.
0: Ginásio lotado na série.
1: Lotado, foi um jogaço, jogaço.
0: Caldeirão. Quem sabe você não pinta lá fazendo uma transmissão.
1: Já pensou? Temos Mariana Fraga, à frente das reportagens lá em Brasília. Tá mandando super bem a Mari. Mas quem sabe, um joguinho ou outro é bom, né? Matar saudade. Matar
0: saudade, né, G. Muito legal agora. Depois você vai explicar mais esse, esse seu. Você passando a bola para outros repórteres, né, Giovana?
1: Ah, importante, faz Sim. parte. Estou muito feliz. A gente fala sobre isso.
0: Depois falaremos. Bom, um jogo que fechou a semana do NBB Caixa no último sábado com transmissão da Band foi o duelo entre Franca e Corinthians. Decidido também, Giovana, nos últimos segundos. A gente fala desse equilíbrio do NBB Caixa cada vez maior. Né? Um jogo que foi... Corinthians manteve... No placar, o jogo inteiro. No terceiro quarto, o Franca chegou a abrir 10 pontos. Só que no último, o Corinthians reagiu, mas não conseguiu fechar o jogo. É, o
1: jogo foi aqui em São Paulo, no ginásio Vlamir Marques. O SESI Franca levou a melhor, 89 a 87. Ou seja, olha o equilíbrio. Dois pontinhos. Mas, o curioso desse duelo são... As vezes que eles se enfrentaram <risos> só nessa semana, nos últimos dias, né?
0: Nas últimas horas, Foram né? Foram muitos
1: os confrontos pelo Campeonato Paulista. Então, quando chegou no duelo de sábado pelo NBB Caixa, a gente já esperava um confronto equilibrado, porque as duas equipes se conhecem muito bem, se estudaram muito para a final do Paulista. E foi o que a gente viu dentro de quadra.
0: Não, não tivemos surpresas. Eu acho que foi o que você falou. Foi um jogo de ajuste onde o Saviani conseguia parar... É, alguns jogadores, como o Lucas Dias, como o próprio Hatchimer. E aí tivemos o protagonismo de Luciano Paró, de Giovana. A, a lei do ex. A lei do ex foi aplicada. Funcionou. E muito bem. Foi o grande destaque da partida pelo lado do César e Franca.
1: 25 pontos.
0: E 7 assistências.
1: O Robinson tá surpreendendo também pela equipe do Corinthians, né? Tá Sim. entrando muito bem, se destacando, auxiliando bem a equipe. Era aquele jogador... X, a gente pode falar assim?
0: Pode falar, tem X. Tem que
1: olhar, né? A gente tem que observar pessoalmente para entender um pouco mais e tá surpreendendo de uma forma bem positiva. Eu
0: acho que ele tá ajudando muito o Fuller, ele tá tirando, né? Porque a gente sabe que o Fuller é o cara do Corinthians, é o cara que vai pontuar. E ele tá tirando um pouco dessa responsabilidade. Ele tá tomando também, ajudando o Fuller, na verdade, na produção ofensiva. Tá desafogando do timão.
1: um pouco. Né? Eu acho que sim. Isso auxilia também. É mais uma opção pro Corinthians.
0: Sim, e foi o que você falou, né, o time do Franca também é, como como o Flamengo, tem uma um banco profundo, a gente sabe que é, sai o Paró de entre o Elinho, né, que é, o, que é o capitão da equipe, sai o Hatchimer ali, tem, ele pode espaçar o Lucas, espaça a quadra, então é um time completo do, do César e Franca Basquete também, vai estar tá brigando nas cabeças, e ele estreia no NBA Caixa com uma grande vitória como você falou, né, então fica esse duelo aí também, que já virou uma rivalidade depois da, da final do Paulista. Ah, né?
1: virou total uma rivalidade. A gente via dentro de quadra, né, os ânimos aflorados, obviamente, o Corinthians queria muito essa vitória pra tentar dar aquele troquinho de forma saudável, Exato. né? Exato. Mas só pra dar o troco. Outra coisa que eu queria destacar nesse duelo, Vamos estatística lá. mesmo, que eu fiquei impressionada, 5 de 5 pro Parodi, nas bolas de 3 pontos. Foi realmente muito bem, muito bem.
0: Tava on fire, não on fire. errou nada nas bolas de três pontos, além dessa sete essência, ele teve uma bola tão linda que o David Jackson deu um passe por trás das costas para ele, fez uma finta dentro do garrafão, foi um cara assim simplesmente fantástico ele não tava afim de errar, eu brinquei ainda né, que é um cara que acho que se eu não me engano ele chutou pra 31 fez 25 então foi um aproveitamento espetacular de Luciano Parodi.
1: A gente falou até agora de três equipes que estão brigando no topo, né? Isso nem uma opinião minha, mas uma opinião dos fãs mesmo, quando a gente faz a transmissão da web, a gente sempre pergunta, faz a enquete, né, Bugarelli, Maia... Os favoritos ao título mesmo. E Sim. todo mundo sempre coloca. Sesi Franca, Flamengo e o Corinthians também. Eu acho que é mais uma questão de adaptação, de encaixe com as novas contratações.
0: E o cansaço também, né? Porque a gente cansaço. vai falar agora um pouquinho da final do Paulista, Gi. É, como você destacou, Franca e Corinthians fizeram a final do Paulista. Eles jogaram é, três vezes em seis dias. O Corinthians vinha de uma sequência de sul-americana também jogando aqui em São Paulo. Então, o Corinthians, se eu não me engano, eles jogaram seis ou sete partidas em, em 11, 12 dias.
1: Seis partidas, né? Três pela Sul-Americana Sul na sequência, duas, duas pela Paulista. final do Paulista e agora esse jogo de sábado contra o SESI Franca.
0: Em duas semanas. Em
1: duas semanas. É muito jogo. Exato. Não só o volume, o cansaço... Mas também... As viagens. As viagens a pra Franca
0: que desgasta. É isso que eu
1: ia destacar. Eles estavam em Franca na quinta-feira. Exato. E aí voltaram, <risos> o Sérgio Franca veio junto pra sábado disputarem o NBB Caixa. É muito cansativo. Precisa ter um... Até um certo condicionamento físico, alimentação. Obviamente, a comissão técnica do Corinthians e do Franca né, tem tudo isso alinhado. Com certeza. Mas cansa, é bem cansativo. Tem que levar isso em consideração também.
0: Exatamente. Bom, só para a gente passar a régua aqui, Giovana, no nosso queridíssimo Campeonato Paulista, 88 a 67 no jogo 2, né? Franca fazendo 2 a 0 na série, venceu. E uma coisa que eu vou destacar, Gi... Franca, bicampeão, né? Venceu o título Sim. aqui em São Paulo contra o Paulistano na temporada passada, mas é o primeiro troféu que eles levantam no Pedrocão desde 2008, então a torcida fez uma festa, invadiu a quadra, nervos à flor da pele, comemoração que invadiu a madrugada, décimo terceiro título paulista para o Franca, um a menos que o Corinthians que tem 14.
1: Olha lá a rivalidade mais você uma viu? vez, é uma cidade que respira basquete, Exato. lá você sabe bem, né, Sim. vizinho de Ribeirão, <risos> pertinho, pertinho. Né? é uma cidade que respira basquete, ano passado ficou esse gostinho, né? eles fizeram a festa, fizeram aquela famosa passeata na rua com o um troféu, a torcida compareceu, mas você jogar em casa, ser campeão em casa é uma outra história, a gente recebeu várias fotos no Twitter, no Instagram. Eu tava fazendo a transmissão e recebi muita foto dos torcedores mostrando o Pedrocão. Completamente sim, sim. lotado. Não cabia uma pessoa nem espremida. Então, isso foi muito legal. O gostinho também é mais especial. A de... comemoração é especial.
0: Exatamente. A gente lembra que o Franca, na temporada passada, venceu a Sul-Americana, venceu o Paulista e bateu na trave no UB Caixa, né? Perdendo a final. Para o Flamengo. Certo, Gigi?
1: Certo, Laza.
0: Vamos agora falar do basquete no mundo. A gente vai falar da bola laranja, do que está acontecendo em todo o nosso globo. Bora lá. Bom, Gigi, no basquete no mundo, vamos falar do Pinheiros, né? Que se classificou depois de disputar a sul-americana na semana passada lá na Argentina. É,
1: disputou a segunda fase lá em Santiago del Esteiro na Argentina.
0: Já foi pra Laje?
1: Nunca fui. Já não. foi? Não, também não. Também não, não né? Eu, também não. <risos> Foram três jogos importantes para a equipe do Pinheiros. Perderam o último, né, contra o ciclista Olímpico, que tava jogando casa, em casa, né, time argentino Sim. também. Já estava classificado, mas valia o primeiro lugar do grupo. Né? Os outros dois jogos ganhou com uma certa folga do Clube Malvin e também do Leones del Quipue. Assim é isso, que fala?
0: Exatamente. Certinho? Exatamente. Se Douglas tivesse aqui, ia te corrigir em espanhol, mas é <risos> assim que fala.
1: <risos> mas tá classificado, isso Sim. que importa, mais um time brasileiro classificado.
0: Exatamente, depois que o Corinthians também se classificou na primeira semana, né, da Sul-Americana, venceu os três jogos aqui em São Paulo e agora, Gi, o que acontece, né, São... o Pinheiros, como você disse, se classificou garantiu essa vaga entre os oito melhores que disputarão o quadrangular semifinal da competição. Que aí ela conta com o melhor colocado do grupo A, né? Os, o Corinthians do grupo B, o Pinheiros do grupo C. E agora temos também no grupo D o Botafogo, que vai disputar nessa semana a partida lá em San Andrés, na Colômbia.
1: Ou seja, podemos contar com três representantes brasileiros nesse quadrangular de semifinal da sul-americana muito legal
0: exatamente é um time é um trabalho que por exemplo o botafogo que o léo Figueiró vem fazendo espetacular né assim a gente vai destacar com certeza na semana que vem os jogos do botafogo mas o trabalho que o léo fez na temporada passada no novo caixa o que ele fez no carioca esse ano e vem fazendo nesse início né a gente lembra que o botafogo não teve o léo Figueiró nas duas primeiras partidas venceu minas lá em belo horizonte e acabou perdendo o segundo jogo do NBB Caixa, então assim, o Jesse estava no comando, que, por conta do Léo estar na seleção brasileira sub-17, então é um trabalho fantástico que ele vem fazendo. Né?
1: Colhendo os frutos, né? foi o melhor técnico da temporada passada, vale destacar isso, assumiu agora a seleção, categoria de base, né? um trabalho fundamental que ele realiza, e aquela velha história, é um técnico que, para mim, sabe enxergar o jogo. Ele nem sempre precisa do melhor jogador, né? o top 3, digamos assim. Ele sabe arrancar de cada atleta o melhor que ele tem para oferecer na sua posição e consegue montar sempre um grupo muito forte. Então, o Botafogo também vem muito bem para essa temporada de NBB Caixa. Está só começando. Né? O Jesse também, o assistente dele, auxilia, tem a visão parecida, isso é importante também para manter a consistência. E vamos ver como a equipe do Fogão vai se sair agora, essa semana, né?
0: Semana, joga terça, quarta e quinta. Se você está escutando esse podcast Exato. na sexta, os Jogos do Botafogo já aconteceram. Lembrando que o é nosso um podcast toda segunda-feira, às 5 da tarde, Giovana. Você já colocou no seu...
1: Tem despertador, despertador no meu é? celular. Não perde
0: nenhum, né? Saiu o
1: podcast, eu tô escutando, voltando pra casa, eu pego pouco trânsito, né? Ah, então. Só que não, dá tempo <risos> de escutar tudo.
0: Exatamente. Oh, só pra passar, então, Botafogo enfrenta o Salta da Argentina, o Nacional do Uruguai e o San Andres, dono da casa, na Colômbia. Ô Gi, você quer a lista dos campeões da Sul-Americana, da história?
1: Ah, eu quero. Os brasileiros, né? Os brasileiros. Vamos destacar os brasileiros? Vale
0: lembrar que a competição começou a ser disputada em 1996. Você já era nascida?
1: <risos> Eu tinha três anos. Tava,
0: tava nascendo, estava mal andando, Giovanna. Bom, os brasileiros que foram campeões, Vasco né, em 99 e 2002, dois títulos para o Vasco, Uberlândia em 2005, Flamengo em 2009, Brasília em 2010, Brasília em 2013, Bauru em 2014, Brasília em 2015, Mogi em 2016 e o Franca em Atual campeão, né? Venceu a última edição em 2018.
1: Legal essa sequência. Muito. Né? Que Brasileiros queremos? conquistando o título.
0: Quero mais um. Era, era legal. Então, isso é muito legal porque o brasileiro que ganhava o título da Sul-Americana ganhava a vaga automaticamente para Liga das Américas, né? Só que agora a gente sabe que mudou, né? Porque a Liga das Américas agora virou a Champions League. Então a Champions League vai correr junto com a sul-americana. Antes era a sul-americana, acabava, começava a Liga das Américas. A Champions League começa na semana que vem já. Teremos inclusive um confronto Mogi e São Lorenzo, né? A gente sabe da potência do São Lorenzo, atual campeão da competição. O jogo em Mogi das Cruzes, de, acho que vale. A gente vai destacar muito isso na semana que vem. É um jogo imperdível. Eu estarei em Mogi.
1: Não tenho dúvida. Vou lá
0: para Mogi assistir esse jogo com toda certeza. Então assim é. Agora, é uma competição à parte. Então, acho que vale muito esse título para uma equipe brasileira. competição
1: organizada pela Liga Nacional de Basquete, junto vale com lembrar. Cons... Junto... Exato,
0: com, junto com a FIBA, Exatamente. né? Exatamente. Champions.
1: Eu acho legal esse intercâmbio. Acho que a Liga Nacional de Basquete está conseguindo realizar um trabalho muito importante quando a gente fala dessas competições. Envolve não só a chance que os brasileiros têm né de divulgar o seu trabalho, de divulgar o campeonato, de fazer esse intercâmbio com os times de outros países, contabilizar títulos, que também é super importante quando a gente fala do trabalho, enfim, até para a correria né, que todo mundo tem no dia a dia em relação ao patrocínio, enfim, envolve muita coisa, a gente Sim. sabe disso, é um trabalho importantíssimo. Mas fora tudo isso, é o intercâmbio. Hoje a gente fala tanto também sobre os estrangeiros né que jogam aqui no NBB Caixa, a valorização do atleta mesmo. Isso é fundamental. Os argentinos, quando a gente falou sobre a liga de desenvolvimento, o intercâmbio de que acontece. É? <risos> Você demorou para falar, hein? Essa, essa demorei. <risos> então, estou super animada para esse início da competição. E acho que é fundamental para o basquete, no geral.
0: Muito bem. Gi, eu gostei muito da sua participação. Eu Foi espero... boa mesmo. Foi excelente. Eu espero que você volte mais vezes ao podcast. Eu sei que a sua agenda é lotada. Você fica muito longe de mim. Então, assim, quando você puder dar uma passadinha aqui parar para conversar com a gente, eu vou ficar muito feliz.
1: É só convidar. É só convidar. Você sabe, né, Lázaro? É só convidar. A gente está sempre à disposição. Amo falar de Basquete. Minha primeira vez aqui Gostou? no podcast. Adorei. Sim, um bate-papo mesmo, super informal. Sim. Espero que o pessoal de casa goste. Melhorarei para os próximos.
0: Muito bem. <risos> Gi, agora você... Você não, né? Você e todo mundo que está escutando o podcast vai ficar com o X1, que é uma entrevista que eu fiz com o Duda Machado, novo jogador do São José. Ficou muito legal. Ele contou revelou altas histórias...
1: Super curiosa, é... nem quero falar mais, aperta o é... play aí que eu tô super ansiosa pra escutar o que disse Duda Machado.
0: Vamos lá, obrigado, Gil. um beijo.
1: Obrigada a você, obrigada, gente.
0: Bom, chegamos com o um X1 aqui no território do NB Caixa e eu estou ao lado de um dos grandes arremessadores da história do NMB Caixa. Duda Machado, tudo bom, Duda?
2: É um prazer estar aqui participando desse X1 com vocês. Sempre bom falar de basquete. Sempre, muito
0: bom. Duda, aqui o intuito é a gente conversar de basquete fora das quatro linhas, né? Vamos falar da sua vida, vamos falar de, da sua carreira, né? Queria que você contasse pro pessoal que tá ouvindo como que começou, como que surgiu o basquete, a bola laranja na sua casa, na sua vida.
2: Cara, o basquete na minha vida sempre foi uma coisa meio que natural, porque eu sou... Tenho dois irmãos mais velhos, é, numa diferença de sete e de nove anos. E eles jogavam desde cedo, então desde pequenininho eu já acompanhava. Meu pai foi jogador, meu tio foi jogador é, medalhista olímpico. Então é. já está no sangue da família há bastante tempo. E para mim foi uma coisa natural. É, eu sou muito feliz por causa disso, porque realmente o basquete já me proporcionou muitas coisas boas que eu acho que só o basquete conseguiria fazer isso para mim. Então por causa disso eu sou um felizardo.
0: E aí você vem, você acabou de falar, você né? falou da história dos seus irmãos eu queria que você contasse é, como que você começou né você é mais novo o Marcelinho parou de jogar né atualmente mas como que foi isso daí quando ele ele que te ensinou a dar os primeiros arremessos você pediu para ele como que foi isso
2: não não foi ele foi é. na verdade eu nem lembro quem me ensinou a dar meu primeiro arremesso porque como eu falei uma coisa natural então eu com dois três anos eu já tava é, nos intervalos dos jogos deles, eu já estava com a minha bolinha embaixo do braço, torcendo, nem, nem queria saber o placar do jogo, só queria saber o tempo, quanto que ia acabar, quando que ia acabar o jogo para entrar logo, para ter meus 10 minutinhos ali de glória, uhum. no intervalo dos jogos deles. Então, é, depois comecei a fazer escolinha, primeiro no Flamengo com 6, 7 anos, depois eu me federei pelo Fluminense com 9 anos, se eu não me engano, e joguei no Fluminense dos 9 aos 19. E aí foi, como eu falei, uma coisa natural, foi acontecendo, e quando eu vi, eu já estava... É, com a carreira de jogador de basquete na minha frente, eu agarrei com as duas mãos.
0: Quando que você acha que foi essa, essa virada que você falou, meu, agora é minha carreira, eu vou ser jogador também, seguir os passos do, da minha família?
2: Ah, eu acho que é quando você começa a treinar com o time profissional. Né? Na minha época eu tinha 16 anos e eu comecei a, a treinar com o, o time profissional do Fluminense, que o Fluminense até então não tinha um time adulto e montou quando eu tinha 16 anos e estava lá. E eu nem fazia parte do time, só que por ser muito fominha, meu pai era diretor do Fluminense nessa época, então eu só ia para casa com ele depois que acabasse os treinos todos das categorias de base, e o adulto era o último. Então eu ficava ali do lado de fora da quadra assistindo treino, às vezes alguém machucava, e o Bial, inclusive, era o técnico, e ele me chamava para participar, e eu, pô, sem condições nenhuma de estar treinando com eles só atrapalhando o treino com certeza, mas estava ali, e a partir desse momento eu tive a certeza de que era isso que eu queria para minha vida, e aconteceu
0: exatamente Você falou uma palavra que eu vou te fazer uma pergunta eu quero que você seja sincero aqui comigo e com a galera Beleza. Você se acha fominha? Você falou que você era fominha nessa época você... Eu sou a... muito fominha você...
2: Sempre fui fominha, <risos> nunca escondi isso de ninguém Sempre tive com a bola embaixo dos meus braços Seja dentro de quadra ou fora de quadra Eu ia pra escola com a bola embaixo dos braços Eu dormia abraçado com a bola Nunca tinha bichinho de pelúcia Nada desse tipo, era bola de basquete e... Por isso que eu falo que foi uma coisa natural
0: muito bem. Não, mas tem, tem esse lado, fominha bom, né? Que você vai. Você treinou pra isso, né? Você claro, vai chamar a responsabilidade claro. pra você. Você treinou pra isso. E aí, você queria que você me falasse das suas inspirações no basquete. Porque acho que quando a gente começa, a gente fala: Nossa, eu vou querer ser esse cara. Quem que era a sua inspiração?
2: Eu acho muito difícil alguém que gosta de basquete, que tenha idade aproximada à minha, não, não, não falar do Michael Jordan. Uhum. É, eu acho que ele é o ídolo máximo do esporte, independente se você tenha. 10, 15, talvez hoje com menos idade você talvez não acompanhe tanto porque você tem novos ídolos, mas dos 15, 20 anos até 40, 50 anos acho que todo mundo acompanhou o Michael Jordan, tudo que ele fez pelo basquete, pelo Chicago Bulls e dentro de, de, de casa é, eu tive uma inspiração muito próxima porque é, tudo que o Marcelo conquistou na carreira dele eu tive muito próximo vendo as coisas que ele fazia fora de quadra para alcançar o que ele alcançava dentro de quadra então ele abriu mão um de muita coisa é um exemplo por tudo que ele fez, tudo que ele conquistou e, e por estar tão próximo de mim, eu, eu aproveitei muito ter essa, essa experiência passada para mim.
0: Exatamente. Aí você fala dessa, dessa sua proximidade com o seu irmão, é, você conquistou títulos no Flamengo com ele, né? Eu queria perguntar como que foi isso daí para você vivenciar é, isso dentro de quadra com ele. Eu acredito que tem esse, tem esse momento especial para você, né?
2: Com certeza, foi um momento muito especial. É, foi a realização de vários sonhos ao mesmo tempo é, jogar Vestindo a camisa do Flamengo, que foi o nosso clube de coração desde de criança, uhum. eu, Marcelo e Ricardo, nós sempre fomos Flamenguistas, é, e coincidiu de, eu, vi, eu já tinha jogado um ano antes no Flamengo, em 2003, 2004, a gente tinha sido vice-campeão brasileiro, e aí infelizmente acabou o time, enfim, e em 2007, quando eu voltei para o Flamengo, coincidiu do, do Flamengo conseguir trazer o Marcelo também, que estava jogando na Lituânia. Uhum. E acabou que aí, a partir desse primeiro ano, em 2007, temporada 2007-2008, a gente já foi campeão brasileiro, foi vice-campeão sul-americano, campeão carioca. Enfim, aí começou toda essa, essa trajetória vitoriosa da equipe do Flamengo. E, e por a gente estar tá vivenciando isso com o Ricardo como fisioterapeuta do, do time também. E poder estar tá, tá dividindo isso no dia a dia ali, nos treinamentos, fora dos treinamentos, a gente está compartilhando todas as experiências que a gente vivia dentro da, da quadra ali. Foi muito gratificante, como eu falei. Foi a realização de vários sonhos, poder dividir isso com meus irmãos, poder ser campeão, poder usar a camisa do Flamengo, isso tudo juntou em um ano
0: só. Você tem alguma história que você pode contar pra gente, assim, que né, não vai, vai entregar nada, assim, mas uma história legal que, que envolva seu irmão, que envolva todo mundo? Ah,
2: tem algumas, né, cara? Tem algumas. <risos> algumas, não pode, algumas, gente, algumas não né? podem ser é, faladas, exato. mas... Não, tem algumas engraçadas, sim. Já foram seis anos jogando junto com o Marcelo no Flamengo, então é, a gente lembra de várias histórias. Eu lembro de uma que a gente jogando, acho que uma semifinal contra Joinville, lá em Joinville, no hotel e na época era uma rivalidade muito grande, Flamengo e Joinville, e a gente, no dia do jogo, a gente almoçou no hotel, e na hora que a gente estava subindo para o quarto, eu, eu já estava deitado na cama para descansar para o jogo, pensando no jogo, e o Marcelo foi no banheiro, foi escovar o dente, enfim, na hora que ele foi fechar a porta, ele bateu com a cabeça na porta, ele abriu o nariz, teve que ir pro o hospital tomar não sei quantos pontos, e isso tudo no dia do jogo. E não conseguiu descansar para o jogo, e a gente foi pro jogo, ele encontrou a gente no jogo, e não mudou nada pra ele, porque com certeza ele deve ter feito uns 30, 35 pontos, <risos> e, e a gente conseguiu é, é, buscar essa vitória que nos classificou para a final do... Não era nem o ainda, era o Campeonato Brasileiro.
0: Vocês eram companheiros de quarto no Flamengo? A gente era companheiro de quarto, sempre. Oh, Eu, é. ele e o videogame. Ah, tá os três difícil. juntos. Que que cê, que cê, quem joga melhor no videogame?
2: É aquela história, eu vou falar que sou eu, se você <risos> perguntar pra ele, ele vai falar que é ele, mas era uma rivalidade boa também no videogame, a gente, muitas vezes quando acabava os jogos, os jogos às vezes começavam 8 horas da noite, a gente chegava no hotel 10, até jantar, tomar banho, não sei o que, dava 11 e meia da noite, ia pelo menos 4, 5 jogadores pro nosso quarto, a gente fazia campeonato de videogame, a gente jogava muito futebol, jogava, um FIFA, jogava FIFA, jogava fifa e até às 5 horas da manhã e... A rivalidade é. era grande, era tão grande, tanto Ninguém na quadra, queria perder. Ninguém queria perder, um cara. E a gente ainda botava um dinheiro, então era, era bem legal.
0: <risos> Uma época muito maneira. Isso aí é bacana. E aí você é, acaba a sua história no Flamengo, você tem a oportunidade de jogar contra o seu irmão. Queria que você falasse também dessa... De como que era, você fala de, desse Dolar, né? Você era um ídolo pra você, você enfrentar ele.
2: Eu acho o que, foi que pra você? o Marcelo no áudio eu acho que era difícil pra qualquer um enfrentá-lo, né? Por tudo que ele conseguia fazer dentro de quadra. E para mim não foi diferente, eu acho que, como você falou, por, por ele ser meu ídolo, por ele ser meu irmão, isso tudo só aumentava ainda mais a dificuldade, mas eu tentava encarar da melhor forma possível, é, tentava usar isso ao meu favor, porque por conhecer ele tão bem e por ser da mesma posição, a gente se marcava durante os jogos, então... Isso era bom e ruim ao mesmo tempo.
0: Você já sabia o movimento que ele ia fazer alguma hora? Com ele certeza,
2: sabia. Ele também me conhecia muito bem. e Eu sou um jogador que eu gosto muito de falar durante os jogos com os adversários. Não desrespeitosamente, mas falar com eles e talvez tentar tirar ele do... Aquele
0: trash talk gostoso. É, aqui, o trash né? talk respeitoso. respeitoso, respeitoso. respeitoso
2: e com ele eu nunca troquei uma palavra nunca troquei uma palavra com ele talvez por respeito por ele também por eu conhecer ele sabia que ele não gostava e talvez isso fosse instigar ele então é. <risos> eu preferia ficar quietinho porque eu sabia que se eu cutucar a onça com a vara curta ia ser complicado do meu lado é
0: exatamente queria que você falasse um pouquinho quando você jogou duas temporadas atrás três na verdade agora né, você jogou no Bauru você estava jogando com o número 3 você fez uma bola é, que ficou marcada no basquete brasileiro né uma, uma semana depois que o Paulinho Boracinho assim, também tinha feito como que você pensou naquela hora, naquela bola, o é, que que aconteceu, o que, que passou na sua cabeça?
2: É difícil falar, na hora eu só pensei em tentar fazer essa bola quando eu acertei o primeiro lance livre. Eu nunca, em momento nenhum, eu já tinha pensado nisso, não foi nada premeditado. Eu já tinha tentado fazer essa bola dois anos antes, quando eu estava no basquete cearense nos playoffs contra a Mogi e não deu certo. E, pelo... Talvez pelo Paulinho ter feito essa bola, foi contra a gente, é. umas duas ou três semanas antes, como você falou, e, e ter dado certo, talvez tenha aumentado a minha autoestima para tentar, então, é, ainda bem que deu certo, porque é aquele tipo de bola que é difícil dar certo, e se dá errado, acho que todo mundo ia me cobrar, ia falar, Pô, por que você fez isso, você é maluco, não sei o que, mas, eu acho que isso sempre foi uma característica minha, durante toda a minha carreira, talvez tentar fazer uns lances um pouco inusitados, diferentes, mas é, ainda bem que deu certo e foi muito importante pra gente.
0: E você jogava com o número 3 em Bauru? Tem, tem algum porquê? Algum jogador que era essa, essa referência sua? Ah, na minha carreira toda eu sempre você... fui
2: camisa 10. É, e quando eu cheguei em Bauru, é, o Alex era camisa 10, então não tinha nem como brigar <risos> com ele pela camisa. E é, eu escolhi a 3 por causa do Alan Iverson, que é um ídolo meu também, que é um cara que eu sempre me espelhei, sempre gostei do. do, do do da vontade que ele botava em quadra E por tudo que ele fez Foi tantas vezes que você tinha NBA é, As características talvez um pouco diferentes Por ele não ser tão chutador, ser mais penetrador Mesmo sendo baixinho Mas eu sempre gostei muito do jogo dele E eu não pensei duas vezes Quando eu vi que a 10 não estava disponível
0: Fui a 3 Quem que, Agora você falou uma coisa que né a gente pode comentar também um pouquinho Você jogou com o Alex Quem que cobrava mais em treino? Alex ou o Sir Bong? De, de chamar o time ali pra... Vamos, né? Porque seu irmão a gente sabe que também. né A gente tem uma foto emblemática no NBB, que é, que é seu irmão uhum. e, e o Alex, assim. encarando, então né? É. Sim.
2: Então, foi na é... rivalidade flamengo brasília na Sim. época. Era muito boa essa rivalidade.
0: E o que, que, que você acha, assim? Como foi pra você também? Porque a gente coloca né, os dois também como um dos maiores jogadores do NBB. Eu também. Com certeza na história. Eu também. É, bom saber disso. Que, que, que você teve a oportunidade de jogar com os dois, né? Como que foi, era também nesse treino? A cobrança do Alex também era parecida com a do seu irmão?
2: É, os dois são líderes natos, isso não tem dúvida. Tanto é que eles sempre foram líderes por onde eles passaram, independente se conquistaram coisas ou não. Acho que a carreira deles são muito vitoriosas. Mas cada um tem o seu tipo de jeito de, 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 de puxar o time. Um é diferente do outro, mas os dois puxavam tanto, e talvez se não tivesse os dois ali, eu acho que seria muito mais difícil para as equipes que eles passaram.
0: Bom, para a gente encerrar aqui do, dessa parte de basquete, né, antes a gente falar de outros assuntos, vamos fazer um top 3. Você, né, como a gente acabou de falar, você jogou com vários jogadores que, se tivesse um Hall da Fama no NBB, que um dia quiser a gente vai ter, vamos, estarão lá. Eu queria que você colocasse top 3, já que você falou que você gosta do número 3 aí, do Alan Arson, top 3 armadores que você jogou, top 3 alas e top 3 pivôs. Os melhores Nossa, jogadores. Você
2: é tá me botando. Primeiro que foram. São 19 <risos> anos já de basquete profissional. Então é difícil lembrar de todos. Mas é difícil escolher só três, né? É, mas... As três armadores. Vamos começar pelos armadores? É. Ai... é. Deixa eu pensar aqui. Mas que eu joguei junto. Você
0: jogou? Eu... É, que contra você um... junto. Só contra não vale. Só contra não vale. Tava do seu lado passando a bola pra você matar ali.
2: É, eu botaria primeiro o Fred, além de ser um amigo pessoal, a gente conquistou muitas coisas juntos uhum. e ele sempre desde a categoria de base, ele jogava no Fluminense também, apesar de ser dois anos mais velho que eu a gente eu subia de categorias, jogava com ele e foi um cara que me ajudou bastante a minha carreira, a gente jogou junto em Macaé também é, o Davi Rosseto também, que teve uma história recente comigo, apesar de ser bem mais novo a gente jogou dois anos juntos no Basquete Cearense e eu não conhecia ele é, antes de jogar com ele e o que ele faz no dia a dia. É, o, aquele famoso treino invisível que a gente fala. Ele é, realmente ele é espetacular, ele se dedica 110% para o basquete, para o time. E o terceiro, cara, eu, deixa eu pensar aqui. Eu vou eu sei que você falou que de três armadores que eu joguei junto, mas eu vou botar no Valtinho, cara, porque é um cara que eu sempre me, me espelhei muito. É um cara que. Eu sempre falei que era fã dele, infelizmente não tive a oportunidade de jogar com ele, mas fica ele no top 3 também.
0: Muito bem, três alas agora para você.
2: É... O primeiro acho que é fácil de falar, <risos> meu irmão não tem como não botar ele, e... mas dois alas, deixa eu pensar, pode ser o Alex também que é um cara sensacional, Bom. e agora já... Dificultando um pouco o lado do São José, vou botar dois caras no do mesmo time. O Leandrinho também é um cara espetacular por tudo que ele conquistou, não só no Brasil como fora, tanto na NBA como em outros lugares. Ele é um cara
0: diferenciado também, então ficaria no top 3. Muito bem. Você consegue fazer um ranking desse aí pra você? Quem é melhor? Marcelo. Marcelo.
2: <risos> é, Marcelo, acho que é essa ordem minha, Marcelo, Alex e Leandrinho. Muito bem.
0: E três pivôs, pra gente fechar esse time? Três pivôs?
2: Três pivôs, três pivôs, três pivôs. Pô, assim, de surpresa, é difícil pensar em três. Eu botaria o Baby, que foi um cara que jogou comigo dois boa. anos no Flamengo, um cara também, não só na parte de quadra, mas fora de quadra, um cara que também sempre puxava o grupo para cima, um cara muito gente boa de ter no grupo. é O Jefferson William, um cara que também jogou comigo já em Londrina, em 2002, 2003, a gente jogou uma temporada lá em Londrina juntos, uhum. ele tinha tava voltando dos Estados Unidos, moleque, ainda 19, 19 para 20 anos e o terceiro pivô eu vou botar um argentino aproveitando já que São José está postando nessa está é. entrando nessa época agora de ter argentino aqui quatro argentinos, quatro argentinos argentina. eu vou botar o Camerix é um cara que Pô. jogou já pela seleção Argentina que teve uma passagem no Flamengo também apesar de a gente não ter conquistado os objetivos que a gente tinha conquistado que seria o título a gente perdeu na semifinal inclusive para São José é, ele é um jogador excepcional fora de série grupo e Realmente eu aprendi muito com ele, apesar de ter sido só um ano.
0: Muito bem. Pra gente fechar com chave de ouro essa parte de basquete. Agora entrando um pouquinho, na fala, falar da sua vida, Duda, pra gente né, encerrar esse papo aqui, tomar um pouco menos de chuva, <risos> é a é, é parte de lifestyle, né? Que a gente sabe que você gosta muito, quer andar de skate, quer surfar, como você falou, que você teve uma né, você é do Rio de Janeiro, foi criado lá na Carioca da Gema mesmo. Queria que você falasse esse, esse seu lado de... Skatista, sei lá, de surfista. Da onde que vem isso daí?
2: Ah, cara, pra falar a verdade, isso não é de família, porque ninguém na minha família anda de skate, ninguém anda, ninguém surfa. O Marcelo até tentou uma época, mas não, não deu certo. Não deu zero. Era, matava zero. mais bolas. <risos> Com certeza. Mas é uma coisa que eu, desde criança, sempre gostei de surf. Eu acho que skate e surf talvez estejam um pouco relacionados. É, eu acho que você está podendo, principalmente no surf, que é onde você consegue desfrutar da natureza ali, eu acho que isso é muito legal além de, de você, é uma coisa muito bonita você ver o, o desempenho de um surfista é, lógico que eu não surfo como um profissional apenas um hobby para mim mas a sensação de você subir numa prancha e a onda te levar é, é indescritível acho que só quem surfa mesmo sabe e o skate também é legal o tipo de skate que eu surfo é o skate que é até mais parecido pro, com surf, que é o surf de asfalto que se é chama que é, long, é, long, né? não, é um carver, carver. carver. É, carver. É. é um skate mais molen, molengão assim. não é de fazer muita manobra, é mais de você dar rasgada assim mais parecido com o surf. Você tem
0: ídolos no, no, nos esportes?
2: Claro, eu tenho. Tanto no surf como no skate. Eu... Não tem como não ser o Gabriel Medina no, no surf e o Bob Banquist no skate. Então, são dois caras que estão que aí já, apesar do Medina ser jovem, mas já está há um tempo aí sendo muito vitorioso, ganhando muitas coisas já. E o Bob Banquist que tem a carreira toda também, como eu no basquete, como a minha família do basquete, ele é do skate desde pequeno, ele inventando várias coisas pro skate. Foi ele que inventou o, aquele salto gigante lá que desce na rampa lá, que só o maluco que faz isso, porque
0: tem que ser muito maluco corajoso. Você te convidar mesmo. a ceia naquela rampa lá ou não? Não subo nem lá pra assistir, <risos> cara. Você tá doido. É
2: muito alto aquilo lá, é muito íngreme, não tem a menor condição. No, meu skate não tá nesse, nesse nível ainda, não. Você
0: gostou de que esses esportes vão ser olímpicos agora? Com certeza. É Principalmente porque
2: o Brasil se destaca muito, né? Então vai aumentar muito a chance de o Brasil subir um pouco no mas também por ser esporte que eu que eu gosto, que, que fazem parte da minha vida. Eu acho que eu fiquei muito feliz de ver que o skate e o surf estão entrando no, no, no calendário Sim. olímpico.
0: Isso é muito bacana. Para a fechar aqui, para acabar agora, do prometo para você. <risos> Beleza. qualquer é? fazer um bate-bola que Eu vou te fazer uma pergunta e você responde aí. Qual tá. que é a sua série de TV favorita? Série de TV favorita? Big Bang Theory. Muito bem. Gosto também do Sheldon. Sim. Seu lugar favorito no mundo? Arpoador. Ó. Oh. Qual que é o seu esporte favorito, tirando basquete? Tirando basquete. Surf. Muito bem. Sua cor preferida? Vermelha. Comida preferida? Churrasco. Seu melhor amigo?
2: Meu melhor amigo. Pode ser meu filho?
0: Pode ser seu filho, com certeza. Pedrinho. Pedrinho. Uma palavra que defina Duda Machado. Alegria. Ó, oh, aí sim. Dá. Muito Fechou? obrigado. Obrigado mesmo, tamo junto. Viu? Sempre um
2: prazer estar tá falando com vocês aí, principalmente falando de basquete.
0: Exatamente. Valeu. Um abraço. Um abraço.